1: Fintech Recht Kompakt, alles legal, wieder mit Peter Frei. Er ist äh, Gründungspartner der Ennerten Rechtsanwaltgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdiensteaufsichtsrecht. Hallo Peter, mittlerweile bist du ja ein alter Podcast-Hase bei uns im Alles Legal Podcast. Ich grüße dich.
0: Hallo Christina, ja, es macht mir so Spaß. Ich, ich werde ja richtig süchtig nach Podcasts.
1: Das hoffe ich, weil wir haben interessante Themen besprochen. Wir sind jetzt, glaube ich, in der fünften Ausgabe zu dem Thema Ausnahme für begrenzte Netze gemäß der PSD 2. So, Und jetzt hat die EBA im Februar 2022 ähm, da tolle neue Sachen ausgedacht. Unternehmen haben bis 1. Juni Nein, im am 1. Juni werden die äh, Leitlinien gültig. Und Unternehmen haben bis zum 1. September 2022 Zeit, die Anzeige bei der BaFin zu machen. Darüber haben wir in unserem letzten Podcast gesprochen. Ich würde ganz gerne noch mal kurz darüber sprechen, für welche Unternehmen das denn eigentlich überhaupt interessant ist, die EBA-Leitlinien. Wer fällt darunter?
0: Darunter fallen Unternehmen, die Zahlungsinstrumente ausgeben, die der Inhaber des Zahlungsinstruments nur in einem sogenannten begrenzten Netz von Akzeptanten einsetzen kann, also entweder in den Geschäftsräumen des Emittenten oder innerhalb eines Kreises von Akzeptanten, die äh, unter derselben Marke bzw. einem einheitlichen Marktauftritt auftreten oder die Zahlungsinstrumente herausgeben, mit denen der Inhaber nur ein ganz begrenztes Produktsortiment erwerben kann. Beispiel hier Tankkarten, damit kann ich nur äh, erwerben, was das Auto bewegt oder ähm, äh, Zahlungsinstrumente für den Personen- und Nahverkehr, da kann ich nur ähm, äh, Tickets äh, kaufen. Oder ähm, Beautykarten oder Fashionkarten. Darum geht es, um diese äh, Unternehmen, die diese Ausnahme nutzen. Für die sind die Eberleitlinien leitlinien interessant.
1: Jetzt ist es ja zu vielen Neuerungen gekommen. In Deutschland wird sich ja nicht, zunächst nicht sehr viel ändern, weil die äh, BaFin das ja bislang auch schon recht streng ausgelegt hat. Dennoch, so ganz können sich auch die Deutschen. Ähm, Anbieter nicht zurücklehnen. Warum nicht? In
0: der Tat, also äh, auch die äh, Unternehmen, die jetzt schon in Deutschland diese Ausnahme nutzen, sollten sich äh, doch diese Leitlinien ein bisschen näher anschauen. Du hast es richtig gesagt, die BaFin war ja schon bisher sehr restriktiv und die EBA ist der restriktiven Auffassung der BaFin grundsätzlich gefolgt, hat aber doch einige interessante Neuerungen und Klarstellungen äh, gebracht und ähm, vielleicht ähm, zählen wir hier mal die, die wichtigsten wichtigsten auf. Ja, gut ist ähm, die Klarstellung, ja, dass ähm, die Ausnahme nicht nur für die physischen Zahlungsinstrumente, also für die Plastikkarte zum Beispiel, gelten, sondern auch für die digitalen Zahlungsinstrumenten wichtig hier natürlich insbesondere ähm, die Apps auf dem Mobiltelefon, ähm, mit denen ich bezahlen kann. Das hat die Bafin schon bisher so gesehen, aber ähm, dass das jetzt noch mal ausdrücklich von der EBA untermauert wird, ist eine gute Nachricht. Unerheblich ist auch.
1: Das wären dann zum Beispiel Karten eines großen einer großen Drogeriekette unter anderem zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: Und ähm, äh, also die Karten der großen Drogeriekette könnten dann entweder äh, auf einer Plastik oder mittels einer Plastikkarte ausgegeben werden oder einfach als virtuelle Karte, die du auf deinem Handy gespeichert hast. Beide Arten der Ausgabe würden grundsätzlich unter diese Ausnahme fallen. Der nächste Punkt ist auch eine Klarstellung, und zwar derjenige, dass es keine Rolle spielt, ja, ob du mit dem Zahlungsinstrument ähm, physische oder digitale Waren erwirbst. Also auch der Erwerb von digitalen Waren äh, lässt es zu, dass äh, dieses Zahlungsinstrument grundsätzlich ähm, unter den Bereich der Ausnahme fällt, wenn natürlich die Voraussetzungen dieser Ausnahme auch im Übrigen vorliegen. Jetzt kommt ein Punkt, wo es ein bisschen kritischer wird und zwar auch für die Unternehmen, ja, die schon jetzt in Deutschland von dieser Ausnahme Gebrauch machen. Und zwar ist es so, dass die Unternehmen der BaFin gegenüber dann nachweisen müssen, dass die von ihnen herausgegebenen Zahlungsinstrumente tatsächlich auch nur innerhalb dieses begrenzten Netzes eingesetzt werden können, oder nur für den Erwerb dieses begrenzten Produktsortiments eingesetzt werden können. Und ähm, wie, wie soll man diese, diese Einschränkung oder Beschränkung nachweisen? Naja, Zum einen ähm, müssen entsprechende vertragliche Regelungen existieren, zwischen den Beteiligten, ja, also einmal in den AGBs, die für die Nutzer dieser Zahlungsinstrumente gelten und zum anderen in den Verträgen zwischen dem Emittenten und den Akzeptanten dieses Zahlungsinstruments. Aber was auch wichtig ist, und das hat jetzt die EBA ausdrücklich klargestellt, es muss auch technisch sichergestellt sein, dass du eben diese äh, Zahlungsinstrumente nur in diesem begrenzten ähm, im begrenzten Umfang einsetzen kannst. Und das kann ähm, abhängig von der Ausgestaltung des Produkts schon schwierig werden. Ja? Wie kriegst du diese technische Beschränkung hin? Das wird sicherlich ein Punkt ähm, sein, wo einige Unternehmen nachdenken müssen. Was noch neu ist und anders als bisher, ist die Aussage der EBA, dass du auf ähm, einem einzigen Träger nicht mehr regulierte und unregulierte Zahlungsinstrumente kombinieren kannst. Christina, stell dir einfach ähm, deine Wallet vor, ja, auf deinem Handy. In deiner Wallet hast du ganz unterschiedliche virtuelle Zahlungsinstrumente drin, verschiedene Karten vor allem und ähm, bis und jetzt äh, ist es notwendig eben, dass du in deiner Wallet entweder äh, nur regulierte Zahlungsinstrumente drin hast oder nur unregulierte. Also eine Kombination zwischen reguliert und unreguliert wird nicht mehr möglich sein.
1: Wie wird das bei mir kontrolliert?
0: Das wird so kontrolliert, dass die BaFin fragt beispielsweise, so könnte ich es mir vorstellen, lieber liebes Unternehmen, das die Karte herausgibt, wie, auf welchem Träger kann denn dein Zahlungsinstrument genutzt sein? Und ist es sichergestellt, liebes Unternehmen, dass ähm, hier keine Kombination von regulierten und unregulierten Zahlungsinstrumenten auf diesem Träger stattfindet? Und dann muss das Unternehmen eben wahrheitsgemäß antworten, ja, es ist technisch sichergestellt, dass mein Instrument ähm, nur auf einen Träger existieren kann, eingesetzt werden kann, ähm, wo nur nicht regulierte Zahlungsinstrumente drauf sind. So kann das überprüft werden zum Beispiel.
1: Wie ist das denn, Peter, bei den Neuerungen bei den begrenzten Netzwerken. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, was Limited Networks quasi sind. Auch hier Augen auf, richtig?
0: Richtig. Auch hier Augen auf im Straßenverkehr. Es wird jetzt nämlich so sein, dass neue Kriterien eingeführt werden von der EBA, anhand dessen die BaFin zukünftig zu beurteilen hat, ob ein Zahlungsinstrument tatsächlich in den Anwendungsbereich der Ausnahme für begrenzte Netze fällt. Und zwar werden ergänzende Kriterien herangezogen werden, nämlich ähm, Kriterien wie zum Beispiel, wie groß ist das geografische Gebiet, auf dem dieses Zahlungsinstrument eingesetzt werden kann. Wie hoch ist die Anzahl und das Volumen der erwarteten Zahlungsvorgänge? Wie hoch ist die Zahl der Nutzer? Was ergeben sich für Risiken für die Kunden, die dieses Zahlungsinstrument benutzen? Und das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, die ich jetzt persönlich habe gegen diese Eberleitlinien, diese neuen Kriterien, die sind überhaupt nicht spezifiziert. Das heißt, für mich ist derzeit nicht erkennbar, wie die BaFin diese Kriterien handhaben wird und es ist auch nicht also für mich nicht vorhersehbar, wie die Aufsichtsbehörden in den anderen Ländern diese Kriterien handhaben wird. Insofern haben wir an diesem Punkt aus meiner Sicht hier etwas, was die EBA-Leitlinien eigentlich ähm, verringern wollten. Nämlich, wir haben hier wieder ein, eine Quelle möglicher unterschiedlicher Interpretationen in den unterschiedlichen Ländern. Und wir haben hier wieder das Thema Rechtsunsicherheit.
1: Sendet die EBA denn Signale aus, dass das noch bis zum 1. Juni geregelt wird?
0: Ich vermute nein. Ich vermute, das war jetzt sozusagen der Aufschlag der EBA, dabei wird es bleiben und die EBA wird sich anschauen, wie diese Leitlinien von den einzelnen nationalen Aufsichtsbehörden umgesetzt werden. Und gegebenenfalls wird es dann nach einem einer gewissen Zeit, mindestens zwölf Monate würde ich mal schätzen, ähm, würde es dann so sein, wenn es sich dann wieder große Unterschiede ergeben in der Interpretation der ähm, Bereichsausnahme, dass die EBA danach schärfen würde.
1: Wie verhält es sich denn bei dem begrenzten Produktsortiment? Wir, es gibt ja nicht nur das Limited Network, sondern auch noch das Limited Range womit ja sozusagen verbunden ist, äh, wie soll ich sagen, ähm, wenn es darum geht, ein begrenztes Produktsortiment anzubieten. Du hattest es ja eingangs schon gesagt, äh, sprich nur die Tankkarte zum Beispiel, wo man nur Produkte oder Dienstleistungen rund um das Auto, um die Wartung etc. bezahlen kann. Was erwartet diese Anbieter?
0: Also diese Anbieter erwartet im Wesentlichen das ähm, gleiche Problem wie das, was ich ähm, jetzt unmittelbar zuvor erörtert habe. Nämlich auch hier ähm, werden neue Kriterien herangezogen werden von den nationalen Aufsichtsbehörden, die für die Prüfung des Anwendungsbereiches dieser Ausnahmeproduktsortiment äh, herangezogen werden. Auch hier wird es zukünftig maßgeblich sein, unter anderem, wie hoch ist das die Anzahl und das Volumen der erwarteten Zahlungsvorgänge, wie hoch ist die Zahl der Nutzer, die dieses Instrument voraussichtlich nutzen werden, wie groß sind die Risiken, die sich aus der Nutzung dieses Instruments für die Kunden ergeben. Also auch für diese ähm, Ausnahme kommt es nach meinem Dafürhalten zu einem erhöhten Grad an rechtlicher Unsicherheit und ähm, ja, wieder ähm, eine, eine Quelle für unterschiedliche Handhabungen in den unterschiedlichen Ländern.
1: Das heißt, es ist doch noch einiges zu tun, sowohl für die Emittenten von Zahlungsinstrumenten, um sich da gut einzusortieren, um ja, herauszufinden, wo sie eigentlich kategorisiert werden, was sich neuert. Du hast da einen wunderbaren Überblick gegeben. Abschließend noch, was müssen denn die Emittenten von Zahlungsinstrumenten überhaupt tun, um unter, unter diese Ausnahme zu fallen? Da scheint ja doch einiges an Freiheit zu bieten. In der Tat.
0: Ähm, also was nicht erforderlich ist, ja, dass man ähm, zur BaFin gehen muss und ähm, die Ausnahme beantragen muss, sondern man muss ähm, die Ausnahme oder die Nutzung dieser Ausnahme der BaFin ähm, nur gegenüber anzeigen. Und das ist genau das Thema, was wir in unserem vorherigen Podcast ähm, besprochen haben, ähm, nämlich ähm, äh, auch hier Achtung, liebe Unternehmen, ja, auch wenn ihr eine Anzeige bereits erstattet habt, gilt diese Anzeige nicht mehr, sondern ihr müsst bis zum 1.9.2022 eine erneute Anzeige bei der BaFin einreichen im Hinblick auf die Nutzung der Ausnahme.
1: Wunderbar. Wir haben einen großen Bogen geschlagen in den letzten fünf Podcasts. Total spannend. Ich habe ganz viel gelernt über das Thema begrenzte Netze, wer da runterfällt, wie Status Quo war, beziehungsweise welche Neuerungen kommen und was die Herausgeber tatsächlich, von, also die Herausgeber von Zahlungsinstrumenten ähm, am Ende noch tun müssen, welche Hausaufgaben noch zu erledigen sind. Aber offensichtlich, und das habe ich jetzt mitgenommen, Deutsche Unternehmen sind da verhältnismäßig sicher, weil die BaFin da bislang schon sehr restriktiv war und die Eber im Grunde den Richtlinien der BaFin doch weitestgehend gefolgt ist. Peter, ich danke dir sehr herzlich für diese wunderbaren fünf Podcasts mit dieser großen, umfassenden Übersicht über das Thema. Herzlichen Dank, Peter.
0: Ja, sehr gerne. Und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts.
1: Beim Wort. <lacht> Tschüss.